0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aborder un sujet qui me tient énormément à cœur aujourd'hui, qui est le fait de justement prendre une pause dans sa vie et arrêter de culpabiliser, et comment justement profiter un maximum de cette pause. Mais avant de commencer, j'aimerais vous lire un petit commentaire qu'on m'a envoyé, un petit témoignage d'amour qu'on m'a envoyé par rapport au au podcast et euh, donc c'est Gabriella qui me l'a envoyé et qui me dit « Bonjour Ram, j'ai commencé à écouter ton podcast, j'ai eu une énorme crise en 2020 pour mes 30 ans et je me reconnais dans chaque point, j'aurais tellement aimé avoir tes podcasts dans mes oreilles à ce moment-là, j'ai hâte d'en continuer l'écoute. » Et ben merci énormément Gabriella euh, petit, euh, petite dédicace et euh, je pense que je ferai ça euh, dorénavant dans les podcasts pour vous montrer à quel point ça me fait énormément plaisir en fait de, de recevoir euh, vos, vos feedbacks et des petits messages d'amour comme ça. Et aussi merci aux 72 personnes qui ont noté mon podcast sur Spotify. Vraiment, si euh, ceux qui n'ont pas encore voté voulaient faire partie de la team qui ont euh, ma gratitude éternelle, n'hésitez pas à, à noter le podcast sur Spotify ou au Apple Podcast. Anyway, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est comme je, 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 je viens de le dire, justement, de le fait de prendre une pause dans sa vie et d'en profiter, de ne pas culpabiliser. Et déjà, par pause, ce que j'entends, c'est pas une pause de plusieurs mois où on va juste regarder la télé sur Netflix parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, parce que peut-être qu'on est déprimé et là, c'est important de se faire accompagner psychologiquement. Mais j'entends par pause le fait, ben oui, d'avoir une pause de faire une pause pardon, dans sa vie professionnelle parce que souvent on, on définit un peu sa vie par le côté professionnel et quand on dit je fais une pause, c'est une pause professionnelle, mais ça peut être aussi une pause amoureuse, une pause dans, de sa routine, mais trop boulot dodo, de faire juste une pause, d'appuyer sur pause et de faire un peu en état des lieux de sa vie. Parfois cette pause elle est voulue, elle est décidée comme on, on quitte un travail... Ou autre parfois cette pause elle n'est pas prévue non plus on quitte tout on n'a pas forcément plan B c'est d'ailleurs le, le sujet de mon podcast précédent mais moi je sais que ma pause de vie en fait elle n'était pas forcément prévue c'est juste que en fait mon contrat à, à Washington se terminait j'avais pas forcément envie de retrouver quelque chose mais ça je l'ai pas réalisé tout de suite en fait je suis rentrée en France en me disant, euh, bon ben je, je vais rester très très brièvement chez mes parents, le temps que je retrouve une autre mission à l'étranger, et c'est là en faisant des recherches, même si je le présentais un petit peu avant, hein, mais c'est là qu'en faisant des recherches de, de job, pour la suite ben, je voyais que j'avais aucune motivation, il n'y avait rien qui me faisait vibrer. Et aussi il n'y avait rien qui, qui me donnait envie en fait parce que j'avais déjà eu un, un job, un poste tellement intéressant à Washington avant que là je sentais que c'était vraiment la fin d'un cycle. Et en fait je me suis retrouvée ben, un peu le bec dans l'eau, voilà, en, en pause professionnelle parce que je savais pas ce que je voulais faire par la suite en fait. Et donc, euh, donc je me suis retrouvée dans cette pause et c'est vrai qu'au début c'était hyper inconfortable parce que voilà, j'avais réalisé que je ne voulais pas retourner dans la diplomatie culturelle, et euh, ben oui, j'avais peur de rester bloquée dans cette pause, j'avais peur de manquer d'argent à un moment, j'avais peur de me sentir jugée et décalée, et euh, yeah, tout ça s'est passé, <rire> ça s'est passé, hein, ben, après je ne suis pas restée bloquée, parce que j'ai pris les choses en main et on va en discuter, mais euh, c'était une situation au début vraiment inconfortable, J'imagine que si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être que tu es dans cette situation aussi, tu, tu fais une pause dans ta vie et, et tu culpabilises et as des peurs et t'arrives pas à en profiter alors que c'est une belle opportunité pour faire plein de choses. Et vraiment, ça, ça me tenait énormément à cœur de faire ce podcast pour te rassurer, pour te déculpabiliser et pour euh, tirer profit. Enfin, j'ai pas envie de dire tirer profit, mais de. Vraiment profiter de, de cette pause dans ta vie pour faire des belles choses en fait, parce que c'est assez rare. Et euh, déjà peut-être que tu as peur de ne jamais sortir de cette pause. Tu te dis ça y est je suis en pause, je suis perdue, je suis bloquée, j'ai peur de ne jamais en sortir. Par rapport à cette peur, il y a quelque chose de très simple en fait que tu peux faire pour l'apaiser, c'est de reprendre la responsabilité de cette pause. Parce que tu te dis, voilà, j'ai fait cette pause, soit parce que ben je me suis fait virer, peut-être, ou parce que j'ai démissionné, je ne sais pas quoi faire. Euh, tu peux te sentir un peu euh, passive par rapport à ça. Et le fait de ré récupérer ta responsabilité, de te dire, voilà, alors, quelles décisions ai-je prises qui m'ont menée aujourd'hui dans cette situation Professionnellement, amoureusement... Euh, quelles sont toutes les décisions qui m'ont qui m'ont mené ici. Et en fait, en prenant la, la responsabilité de là où tu es maintenant, tu vas te dire, ok, si j'en suis là maintenant, c'est de mon fait, c'est à cause de moi ou grâce à moi, bref, c'est de mon fait, je, je vais pouvoir décider de là où je veux aller. Et je suis la seule personne capable de sortir, de me sortir de cette pause et ça ne tient qu'en une décision en fait. Donc vraiment... Réalise que tu ne vas pas finir sans travail jusqu'à la fin de tes jours, ce n'est que temporaire, tu peux... de toute façon ce n'est pas d'un travail dont tu as besoin, enfin, parce que je suis sûre que tu as des compétences et si tu voulais trouver un travail là demain, même voilà, un, un petit job alimentaire ce serait tout à fait possible, ce n'est pas d'un travail dont tu as besoin, c'est de quelque chose qui te fasse vibrer et moi c'est ce qui s'est vraiment passé je suis rentrée vive chez mes parents et clairement je pouvais trouver un travail j'aurais pu euh, aller au Lidl de Oriole trouver un travail mais je je sens, et gagner de l'argent mais c'était pas dans le travail dont j'avais besoin, c'était de, de sens, c'était de quelque chose qui me fasse vibrer et du coup j'ai pris la, la décision de ne, pas, de ne pas retrouver de travail tout de suite en fait parce que ben, il me restait un petit peu d'économie, j'avais la chance de pouvoir euh, rester chez mes parents et en fait j'avais pas besoin d'argent, là ma priorité c'est d'avoir du temps, du temps pour moi, après avoir passé, euh, voilà, des années euh, à, à faire des études, à enchaîner le lycée, la fac, les stages, euh, le travail, ça faisait presque plus de dix ans, en fait, que j'avais jamais fait de poste dans ma vie, si on, enfin, si on essaye de compter à partir du, du bac, ou même avant, moi, mes années lycée, elles étaient hyper intenses, mais euh, ouais, j'avais pas fait de poste depuis plus de dix ans, et je me suis dit, c'est le moment, j'ai pas besoin d'argent, mais j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Et au final, j'avais, a posteriori, j'ai réalisé que c'était pas forcément hyper productif de vouloir rusher, enfin précipiter le processus, parce que ça aurait pu me faire prendre des mauvaises décisions. Et même si c'est des décisions professionnellement qui n'auraient pas été fatales, même si je trouve un autre travail et que je rechange après, c'est pas fatal, peut-être ça m'aurait fait perdre plus de temps. Alors que si tu te poses, que tu fais le travail qu'il faut sur toi-même, tu vas trouver une voie qui te convient. Pour l'instant, et on en parlera un petit peu plus tard, de ce fait de vouloir trouver quelque chose qui va nous plaire à vie. Tu peux aussi te sentir perdu, te dire que voilà, je t'ai perdu, tu sais pas où aller. Mais parfois, vraiment, c'est ces passages à vide, en fait, qui peuvent t'aider à te, à te recentrer. Et j'aime bien prendre cette image que j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais pas si toi, tu, tu fais de la, de la marche ou de la randonnée, mais moi, j'aime beaucoup marcher dans, dans la forêt, dans les calanques. Et parfois, en fait... C'est agréable de ne pas savoir où on va, de ne pas regarder le GPS ou pas avoir de GPS parce qu'on n'a on plus de batterie, mais c'est là en fait qu'on connaît et qu'on découvre des nouveaux chemins. Si on restait chez soi ou même si on suivait toujours le, la même route de GPS, c'est là qu'on ne découvrirait pas de chemin en fait. On ne se dirait même pas, il y a peut-être la possibilité d'une autre voie pour moi. Et même si ce passage à vide, il fait... Il fait peur, il peut être terrifiant parce que notre cerveau il dit Oh mon Dieu, j'ai pas de travail, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais qui je suis En fait, si tu fais une pause, que tu prends une grande inspiration, tu dis Mais en fait, ça va, j'ai un toit sur la tête, je ne, suis pas, je ne suis pas à la rue. Et du coup, ben, ça va vraiment t'aider à, à relativiser et à vraiment te poser et à apaiser ton cerveau par rapport à ce fait de te sentir perdu qui n'est pas si dramatique que ça en fait. Il y a une autre peur aussi que j'avais, que peut-être tu as et que certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient aussi, c'est la peur, pendant cette période de pause en fait, de, de servir à rien ou de prendre du retard sur les autres. Et je veux vraiment là que tu prennes conscience que on vit dans un monde où c'est sans cesse une course à la performance, une course à la productivité. Et c'est pour ça que tout à l'heure je voulais pas utiliser le mot tirer profit parce que je veux pas forcément que enfin en tout cas c'est ce que je te conseille pas c'est de voir cette période de pause comme une période qui doit être forcément productive et donc enfin du moins pas tout de suite mais il faut que tu comprennes et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre mais qui m'a vraiment fait énormément de bien une fois que je l'ai capté c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée de la vie il n'y a pas c'est pas une course il n'y a pas de ligne d'arrivée il n'y a pas un gagnant et si tu es un gagnant c'est que tu as cocher toutes les cases, et es un perdant, si tu ne les as pas toutes cochées, il n'y a pas de ligne d'arrivée, tu n'as pas à te sentir en retard parce qu'il n'y a personne qui est en avance non plus en fait. Il n'y a pas de, de timeline parfaite, il n'y a pas de, de chronologie de vie parfaite, de temporalité, bref, tu, tu vois ce que je veux dire, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée, tout simplement pas en fait. Et vraiment, je t'invite à t'autoriser, à te dire, je fais une pause parce que je le mérite, parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin aussi, parce que peut-être ta santé physique ou mentale en a besoin. Et par rapport à cette peur de ne servir à rien en fait, quel est le but en fait tu veux, tu veux servir à quoi Dans le sens où qu'est-ce qui est important pour toi Enfin le but de ta vie c'est pas de servir à quelque chose, Enfin, ça peut, ça peut être ton but mais à toi de voir si tu sers les bons intérêts en fait, il vaut mieux... Faire une pause et de te dire je sers ma santé, ma joie de vivre, mes émotions, je me recentre, je me ressource que de te dire ben je sers dans une boîte qui où juste je gagne de l'argent, mais enfin tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que travailler veut dire pour toi euh, servir à quelque chose ou, ou pas Vraiment, essaye de te poser la question sur qu'est-ce que veut dire servir à quelque chose pour moi et non, euh, faire une pause ne veut pas dire ne servir à rien et tu peux avoir l'impression aussi d'être en retard par rapport à ton travail de te dire si je fais une pause, ça va me pénaliser pour plus tard. Alors déjà, en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu lire souvent quand on a envie de faire une pause c'est qu'on n'a pas envie forcément d'y retourner après ou en tout cas si on a prévu d'y retourner après parfois ça fait que on n'a plus envie d'y retourner si on fait le bon travail sur soi-même. Mais après, ça dépend aussi des domaines professionnels. Je connais pas du tout tous les domaines professionnels, mais est-ce qu'il y en a où le fait de prendre quelques mois ou un an ou deux ans de congés sabbatiques va complètement ruiner ta carrière Il y a beaucoup d'entreprises, et même les, les plus grandes entreprises, proposent des congés sabbatiques sur plusieurs années, plusieurs mois. Et c'est pas pour rien, c'est est-ce que c'est possible de le faire, c'est pour aussi continuer ta carrière, donc essaye de, de sonder si c'est le domaine professionnel dans lequel tu souhaites rester, est-ce vraiment vrai que ça va me porter préjudice si je fais une pause, ou est-ce que c'est juste d'autres personnes qui me mettent la pression, qui sont jalouses de moi ou qui comprennent pas ce que je fais qui sont elles tellement dans leur euh, dans leur roue de hamster qu'elles ont envie de, de, de juger en fait, donc essaye de te demander, voilà, est-ce que tu es vraiment en retard Enfin, Est-ce que ça peut vraiment te porter préjudice de faire une pause ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est fabriqué Ensuite, autre peur que tu peux avoir et que j'ai eu aussi, c'est la peur d'être jugé par les autres. C'est vrai que moi, quand j'ai fait ma pause... Je suis rentrée dans mon petit village où j'ai grandi, euh, ma mère travaille à la mairie, donc elle connaît tout le monde, il y a tout le monde qui sait plus ou moins qui je suis, même si la plupart des gens je les connais pas, mais ils disent « Ah, oh, t'es la fille Akachi <rire> !» le petit accent du sud. <rire> Et euh, bref, j'avais un peu peur du coup du regard des autres, je sais qu'il y a pas mal d'amis que j'avais au collège qui sont aussi restés dans, dans mon petit village, j'avais peur aussi de, du regard de mes amis, même si je sais qu'ils sont tous très bienveillants, il ben, y a quand même un sentiment, enfin une peur de, de se comparer. Et déjà par rapport à ça, toi que les personnes qui, qui te jugent, te jugent parce que ça les renvoie à leurs propres insécurités, à leur propre incapacité de faire une pause, à leur propre malheur. Et le fait de vouloir faire rentrer des gens dans des cases, c'est-à-dire qu'on est déjà soi-même dans ces cases qu'on a peur d'en sortir et, et pour te détacher justement de ce regard des autres, essaye de te dire mais est-ce que c'est ces personnes qui me rendent heureuse Est-ce que c'est ces personnes qui vont décider de ma joie ou pas, de ma santé ou pas Et pas du tout en fait, ce n'est pas ces personnes qui vont payer ton loyer, ce n'est pas ces personnes qui vont faire en sorte que tu sois bien, donc tu ne leur dois rien et on est des êtres humains, on, a, on aime tous juger, on a tous cette tendance, enfin voilà, on, on le fait, on, déjà on se juge soi-même, on juge les autres, mais de là à penser que le regard des autres doit déterminer comment tu te sens, et les décisions que tu dois, vas prendre, il y, y a un énorme pas en fait, donc vraiment ne laisse pas le regard des autres t'influencer, parce que s'ils te jugent euh, négativement, ben, c'est qu'il y a quelque part de la jalousie, ou en tout cas de l'envie, et s'ils te jugent avec bienveillance, c'est que... Il pensent savoir ce qu'il y a de mieux pour toi, mais c'est toi qui sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc vraiment, euh, n'hésite pas à te détacher de ce regard des autres pour prendre des décisions en fonction de toi et justement de t'enlever cette pression, de te dire, si là maintenant tu as la pression, tu te dis mais non, il faut que je retrouve un travail ou il faut que je retrouve un copain ou il faut que je retrouve une, une stabilité, si la phrase commence par « il faut », et là, je te renvoie à l'épisode du podcast sur comment se détacher des injonctions sociales. Si la phrase commence par « il faut », c'est une injonction. Honnêtement, si financièrement, tu peux te permettre cette pause, si tu n'as pas de famille à nourrir, un crédit à, à rembourser, euh, des dettes à payer, je ne sais pas. Mais si le seul, le seul problème est financier, que c'est une insécurité financière, tu peux t'enlever la pression, tu peux prendre cette pause. Il n'y a rien qui, qui dise dans, dans la Constitution, dans, la, dans les textes de loi, dans, je ne sais pas où, mais il n'y a rien qui dit que tu n'as pas le droit de faire de pause en fait. Et j'irai même plus loin, j'irai même jusqu'à dire que ne pas profiter de cette pause peut être une... Bah pas une insulte, mais peut-être un peu euh, un manque de, de gratitude par rapport à cette situation, parce qu'il y a des gens qui rêveraient de faire une pause, qui rêveraient euh, de quitter leur travail, de prendre quelques mois pour eux, qui rêveraient de ne pas avoir de crédit à rembourser ou de famille à nourrir parce que qu'ils en ont envie, parce qu'ils en ont besoin euh, pour aller mieux, parce que leur santé va mal. Donc, avoir l'opportunité de faire cette pause, de, se, de pouvoir le faire, c'est vraiment... Une opportunité de luxe, c'est un privilège. C'est incroyable de pouvoir faire ça. Et moi, quand j'ai fait ma pause, au début, c'était hyper inconfortable. Et en fait, quand j'ai réalisé et quand j'ai appris à me détacher de, des injonctions, justement, et me dire, mais en fait, toute cette pression que je me mets de retrouver un travail, toute cette peur du regard des autres qu'on me juge, ben une fois que je me suis libérée de tout ça, c'était incroyable, cette liberté où j'ai appris à à renouer avec mon temps, avec cette notion de temps en fait. Mais une journée, c'est pas forcément euh, tu profites euh, le matin avant d'aller au travail et l'après-midi après le travail en fait, j'ai repris le contrôle un peu de mes journées et je me suis sentie privilégiée et je me suis dit j'ai la chance de le faire par rapport à d'autres personnes, je vais profiter de ce privilège qui peut-être aussi n'arrivera plus jamais dans ma vie. Enfin si un jour j'ai un métier qui me passionne tellement comme maintenant par exemple, je ne me vois pas prendre plusieurs mois de pause parce que j'adore ce que je fais, même si c'est fatigant parfois. Mais c'était une occasion incroyable de me dire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas, de, pas de crédit. J'ai pas besoin d'un travail tout de suite parce que je suis dans une situation de privilégié où je peux revenir chez mes parents. Je vais en profiter en fait parce que peut-être, ça, ça se passera peut-être plus jamais. J'ai aussi envie d'avoir des enfants un jour et je me dis mais avec des enfants c'est pas possible. C'est plus possible de faire une pause après, enfin à moins qu'ils aient 20 ans. Mais je me suis dit c'est une occasion incroyable, j'ai envie de, de la saisir et, et de la dévorer en fait. Ensuite il y a une autre peur que, dont vous m'avez fait part, c'est la peur... De ne pas trouver sa voie professionnelle. Et ça, justement, on en parle, on, on en travaille, enfin, on travaille sur ça en coaching. Et même si je comprends qu'on parle beaucoup du fait de trouver sa voie professionnelle, mais j'ai l'impression que dans le mot trouver, il y a un peu euh, une notion de hasard, on va, on va tomber dessus, ou euh, voilà, on va, on va la trouver, comme si c'était quelque chose, en fait, qui nous attendait quelque part et qui attendait qu'on la trouve. Et moi je préfère dire en fait de décider de sa voie professionnelle parce que c'est pas quelque chose qu'on va, on va trouver par hasard, c'est quelque chose qu'on va décider, on va certes euh, travailler sur ses valeurs, ses besoins, sur le style de vie qu'on veut mener, sur l'équilibre de vie qu'on veut avoir parce que je suis foncièrement convaincue que le bonheur et l'épanouissement vient à travers un équilibre de vie et que c'est important de partir du style de vie qu'on a envie de mener pour ensuite travailler sur un, un projet professionnel qui va se caler à ce style de vie, tout en étant hyper euh, honnête et, euh, et réaliste, bien sûr. Enfin voilà, moi, euh, bien sûr, j'avais envie, envie d'un style de vie où je me sentais libre de mon emploi du temps. Euh, où euh, je travaillais avec les gens que, que, avec qui j'avais envie de travailler où je travaillais moins d'heures il y a une réalité aussi c'est que ben voilà, là ça fait euh, pas hyper longtemps non plus, ça fait un an et demi que, que j'ai lancé euh, Serene, que je suis devenue coach de vie là, je travaille beaucoup plus qu'avant que mon, que mon travail euh... Enfin, je travaille beaucoup plus qu'avant j'ai pas encore euh, l'occasion d'aller à la plage euh, tous les jours même si j'aimerais beaucoup mais c'est ma vision sur le long terme en fait, et je sais qu'à court terme il va falloir faire des, des sacrifices, ou en tout cas que même si j'ai pas ce style de vie tout de suite, j'y travaille en fait. Et du coup, par rapport au en fait de ne pas trouver sa voie professionnelle, je voulais te dire qu'en fait, c'est pas. Il n'y a, a rien à trouver, mais il y a tout à décider. À décider, apprendre à se connaître déjà en, en travaillant sur tes valeurs et tes besoins, c'est ce qu'on fait vraiment dans le coaching. Et ensuite, par rapport à ça, décider de quelle sera ta voix professionnelle. Il y a une autre peur, du coup, qui peut venir parce que tu peux dire « Oui, mais je trouve ma voix et après, je serai jamais satisfaite et ça va pas me convenir. Après, je vais avoir envie de changer. » Je comprends tout à fait. Franchement, j'avais cette peur aussi euh, de, de jamais être satisfaite, de vouloir toujours plus, euh, et je pense que c'est pas forcément malsain de vouloir toujours plus, c'est même bien, on est des êtres humains et en tant qu'être humains, on a toujours envie de, de s'améliorer, de se développer de nouveau, donc c'est vraiment normal mais cette peur je pense qu'elle vient du fait qu'on se dise il faut que je trouve quelque chose qui matche toute la vie, en fait je, il faut que je trouve un travail qui me rende heureuse toute la vie, et si ce travail il nous rend plus heureuse au bout de quelques années, on se dit, ben, je suis insatisfaite, je suis une chiroeste, ça va jamais. Mais en fait, on, en tant qu'être humain, on évolue. Nos besoins évoluent, notre vision évolue, nos valeurs évoluent, nos... Avant, je sais que j'avais envie de, de voyager euh, tout le temps, de vivre euh, à l'étranger tout le temps. Là, j'ai plus envie de m'ancrer, en fait. Et pourtant, je, c'est toujours moi, Ambre, mais mes envies ont changé. Et c'est vrai que mon travail dans la diplomatie culturelle convenait très bien à mon envie d'avant, de travailler dans la culture, de vivre à l'étranger. Mais là, mes envies ont changé, en fait. Et mes envies vont sûrement changer aussi dans quelques années. Mais en fait, je me laisse cette possibilité. Je me dis, mais... Si dans 5 ans, je sais pas, j'ai envie d'être agent immobilier ou, euh, ou autre, j'ai envie de me laisser cette opportunité, cette possibilité, de me l'autoriser et de me dire mais bah, en fait si un jour euh, ce travail ne m'épanouit plus, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, je n'ai pas besoin d'être satisfaite par une seule chose. Et alors c'est vraiment différent du fait de.. Entre. Enfin, il faut vraiment faire la différence entre construire quelque chose et, et persévérer et savoir lâcher prise au bon moment. Par exemple, c'est vrai qu'il y a quelques mois mon, mon travail de coaching, c'était compliqué, je travaillais beaucoup, euh, c'était pas forcément le style de vie que je voulais avoir, mais en fait c'était juste une mauvaise passe, c'était le début du business et c'est normal de voilà de que ce soit un petit peu compliqué au début. Et du coup j'ai persévéré et là ça va beaucoup mieux, mais. En revanche, il faut que tu fasses la différence entre est-ce que c'est juste normal, c'est une mauvaise passe qu'il faut traverser et après ça ira mieux, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui me fait plus vibrer du tout Parce que c'est normal dans tous les travails que tu, vas, que tu vas avoir, même dans ta prochaine voie professionnelle, il y aura des moments durs. C'est super dur d'être tout le temps satisfait, Enfin, mais l'important c'est d'avoir vraiment une vision à long terme et de se dire... En fait, le, ben, comme, comme ce que je me dis moi, le métier de coach me fait vibrer, j'adore ça, vraiment je suis passionnée par le fait d'aider les gens justement dans leur, dans leur trentaine, à trouver leur voie, à vraiment s'aligner avec la, la décennie qu'ils veulent vivre. Et je me dis, voilà, il y a une réalité aussi de métier d'entrepreneur. Et en fait, j'aime tellement ce que je fais que ben, les mauvaises passes, la, je sais pas, la compta, l'admin, toutes ces, toutes ces choses qui ne me font pas vibrer, ça ne va pas être des choses qui vont me faire lâcher, c'est juste des choses qui sont un peu négatives, mais c'est normal, il y a toujours cet aspect dans n'importe quel travail. Mais un jour, si par exemple, je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, le métier de coach ne me fait plus vibrer, je me laisserai cette opportunité et cette possibilité de changer en fait, tout simplement. Et j'espère que tu te l'offriras aussi, aussi par rapport au fait de, de jamais être satisfaite. Je pense que c'est important de, de redéfinir sa définition du succès en fait. Parfois on, on se dit le succès c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de responsabilités, d'avoir un poste prestigieux. Franchement moi je pensais que ma définition du succès c'était ça. Peut-être que ça l'était à un moment et, et en fait c'est vrai qu'avec mon job à Washington... Je suis hyper reconnaissante et c'est vrai que ben voilà j'avais le prestige de travailler à l'ambassade, j'avais un bon salaire, j'étais invitée dans des super galas, c'était fabuleux vraiment. Je pense que ça pourrait euh, convenir et matcher la définition d'une carrière avec succès donc du succès. Et en fait, ben ma définition du succès a, a changé. Maintenant, pour moi, le succès, c'est de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le souhaite, de pouvoir choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler, de pouvoir euh, laisser libre cours à ma créativité, d'utiliser mon intelligence émotionnelle et mon expérience pour travailler. Pour moi, c'est ça, en tout cas, la définition du succès professionnel. Et en fait, j'ai juste aligné mon travail avec cette nouvelle définition. Donc, essaye de te demander de te demander maintenant, c'est quoi, toi, ta définition du succès, en fait Sans Prendre celle de tes parents, sans, celle, sans prendre celle qui est euh, acquise euh, socialement. Mais c'est quoi, toi, ta définition du succès Et pose-toi des questions, mais des vraies questions. Comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qu'il y avait dans mon ancien travail qui ne me convenait pas et qui est en fait vital pour moi. Essaye vraiment de te poser ces questions, mais de, de les écrire sur un papier et d'écrire les réponses. C'est vraiment tout le travail qu'on fait en coaching. Mais là déjà, tu vois, je te donne des pistes. Parce que rien qu'en répondant à cette question, mais tu vas réaliser en fait que hum, ta voix professionnelle, tu vas, tu vas la trouver et tu vas, la, tu vas en décider. Donc tu vois, il y a, y a plein de façons de, de profiter de ce moment de, de pause sans culpabiliser. Je te conseille vraiment de, de réaliser que c'est une chance et de te dire, ben voilà, je vais travailler sur moi, certes, mais je vais aussi profiter à fond de cette chance que j'ai moi je me rappelle même si c'était un peu bizarre ben, j'allais à la plage quasiment tous les jours j'allais faire des, des randonnées euh, je profitais en fait incroyablement de mon emploi du temps et franchement ça veut pas du tout dire que j'étais devenue euh, Enfin, au contraire je me levais super tôt, je me levais à 6h tous les matins j'étais jamais chez moi ou au contraire je prenais le temps de lire, de ralentir mais c'était tellement merveilleux Vraiment, si tu arrives à faire ça et si tu peux faire ça, mais vraiment profite, profite, profite et je sais que tu as les ressources. Que ben, Si tu écoutes ce podcast, déjà c'est juste que tu as envie d'avancer et je t'ai donné plein, plein, de petites, euh, plein de petites clés pour avancer, pour profiter mais en même temps travailler sur l'après. Essaye de te dire il n'y a pas de course à la productivité. Du moment que tu es heureuse, du moment que tu prends soin de ta santé physique, mentale, émotionnelle, ça c'est ce que je voulais te dire aussi. On a l'impression que si on est en, en comment dire, diagnostiqué burn-out, on mérite cette pause. Je veux te dire que moi j'ai pas du tout été diagnostiqué burn-out, j'étais pas en burn-out quand j'ai fait ma pause de vie, ça veut pas dire pour autant que je la méritais. Enfin, que je la méritais pas justement, mais ça veut dire aussi que tu peux faire une pause avant d'être en burn-out en fait. Justement, tu peux faire une pause avant que ta santé en pâtisse, avant que ce soit trop tard. Donc vraiment, profite à 1000%. Pour te donner un petit peu plus d'infos sur, sur ce qui s'est passé, moi pendant ma pause, alors je suis rentrée en France en janvier 2021. Et euh, donc chez mes parents, mon contrat était terminé. Et j'ai fait une pause quasiment de 6 mois en fait, parce que c'est qu'en mai-juin que j'ai commencé ma formation de coach. Donc c'est énorme. Et j'ai énormément profité, certes, j'ai vraiment apprécié, mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai engagé ma coach de vie. Parce que je sentais que j'étais perdue, je sentais que j'étais bloquée aussi, parce que ben, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, j'écoutais beaucoup de podcasts, et pourtant j'arrivais n'arrivais pas à mettre le doigt sur où aller, je ne je savais pas par quoi commencer, c'est à ce moment-là que j'ai engagé ma coach en fait, et, parce que le temps était précieux aussi, je me disais ok, c'est pas parce que j'ai un temps qui me paraît ill illimité devant moi que mm, j'ai envie de le gaspiller aussi, et je savais qu'avec le coaching je pourrais aller plus vite et en tout cas j'avais hâte surtout de mettre le doigt sur ce que j'avais envie de faire après tout simplement. J'avais hâte de me découvrir, j'avais hâte de guérir mes traumas, j'avais hâte de faire la paix avec moi-même et de vraiment définir ma nouvelle vision de vie et c'est pour ça du coup que, que j'ai fait ça en fait pendant ma période de pause et c'est vrai que je le ressentais au fond de moi que j'avais cette envie de coaching je me sentais pas légitime de le faire et c'est vrai qu'en travaillant avec une coach, j'ai travaillé sur ça justement avant de, de faire ma formation mais ouais, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant ma pause, j'ai vu des amis, j'ai profité de ma famille, je me suis reconnectée à mon corps et c'était merveilleux J'espère que cet épisode t'a plu, si ça t'a plu euh, n'hésite pas à m'envoyer un petit message comme je l'ai dit en, en début de podcast vraiment j'ai je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. C'est un épisode un petit peu plus spontané que, que les autres. Et si t'as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Nous, on se retrouve sur Instagram pour des nouvelles quasiment quotidiennes. Donc, mon, mon Instagram, c'est seren.ambre. -E -E Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une petite notation sur Spotify ou à Podcasts. podcast. Et on se dit à très vite pour le prochain épisode